0: Hola, esto es la ciencia de Yo soy Eneco Huarte, Mendicoa, y empezamos. Buenos días, físicos y químicos, de los que no lo seáis, pues también, igual. Buenos días. Y es que tal día como hoy, 10 de octubre de 1731, nace en Niza, Francia, Henry Cavendish, que fue un físico y químico. Desde los 11 años Henry asistió a newcomb School, una escuela privada cerca de Londres. A la edad de 18 años, el 24 de noviembre de 1748, Ingresó en la Universidad de Cambridge de St. Peter's College, ahora conocido como Peter House, pero se fue tres años después, el 23 de febrero de 1751, sin obtener un título. En, esa, en ese momento era una práctica común, ¿no? No, ¿no? no hacía falta tener título. Al final, luego vivió con su padre en Londres, donde pronto tuvo su propio laboratorio. Su interés y experiencia en el uso de instrumentos científicos lo llevaron a encabezar un comité para revisar los instrumentos meteorológicos de la Royal Society, y ayudar así a evaluar los instrumentos del Observatorio Real de Greenwich. Cavendish no publicó libros y muy pocos artículos, pero logró mucho. Varias áreas de investigación, incluidas la mecánica, la óptica y el magnetismo, aparecen ampliamente en sus manuscritos, pero apenas aparecen en su trabajo publicado. Cavendish es considerado uno de los llamados químicos neumáticos de los siglos XVIII y XIX, junto con, por ejemplo, Joseph Priestley, Joseph Black y Daniel Rutherford. Cavendish descubrió que un gas definido, peculiar y altamente inflamable, al que se refirió como aire inflamable, se producía por la acción de ciertos ácidos sobre ciertos metales. Este gas era el hidrógeno, que Cavendish supuso correctamente que estaba en proporción de 2 a 1 en el agua. En 1777, Cavendish descubrió que el aire salado por los mamíferos se convierte en aire fijo, actualmente dióxido, dióxido de carbono, no en el logistizado como predijo Joseph Pirley. La química de los gases tuvo una importancia creciente en la segunda mitad del siglo XVIII y se volvió crucial para la reforma de la química del francés Antoine la Laurent Lavoisier, generalmente conocida como la revolución química. En 1783, Cavendish publicó un artículo sobre eudometría, que es la medida de la bondad de los gases para respirar. Descubrió un nuevo geodiómetro de su invención con el que logró los mejores resultados hasta la fecha, utilizando lo que en otras manos había sido el método inexacto de medir los gases pesados. En 1785, Cavendish investigó la composición del aire común, es decir, atmosférico, obteniendo resultados impresionantemente precisos. Realizó experimentos en los que el hidrógeno y el aire ordinario se combinaron en proporciones conocidas y luego explotaron con una chispa de electricidad. Mediante cuidadosas mediciones llegó a la conclusión de que el aire común consiste en una parte de aire, oxígeno, deslogisticizado mezclado con cuatro de nitrógeno, logístico. El más famoso de sus experimentos, publicado en 1798, fue el de determinar la densidad de la Tierra, y se conoció como el experimento Cavendish. El aparato que Cavendish utilizó para pesar la Tierra fue una modificación de la balanza de torsión construida por el geólogo inglés John Mitchell, que murió antes de que pudiera comenzar el experimento. El aparato se envió en cajas a Cavendish, quien completó el experimento entre 1797 y 1798, y publicó sus resultados. El trabajo de Cavendish llevó a otros a obtener valores precisos para la constante gravitacional, la g) y la masa de la Tierra. Basándose en los resultados, se puede calcular un valor de G de 6,757 por 10 a la menos 11, nah, nah. Que se compara favorablemente con el valor moderno de 6,67428 por menos 11 Cabernet escribió artículos sobre temas eléctricos para la Royal Society, pero la mayor parte de sus experimentos eléctricos no se conocieron hasta que fueron recuperados y publicados por James Clerk Maxwell, un siglo después, en 1879, muchos después de que otros científicos hubieran sido acreditados con los mismos resultados. Como curiosidad final al comentar, Cavendish era un hombre tímido que se sentía incómodo en sociedad y lo evitaba cuando podía. Solo podía hablar con una persona a la vez y solo si la conocía y era hombre. Hablaba poco, siempre vestía un traje pasado de moda y no desarrolló vínculos personales profundos conocidos fuera de su familia. Cavendish era taciturno y solitario y muchos lo consideraban excéntrico. Estudios actuales especulan que Cavendish tenía posiblemente el síndrome de Asperger, que es una forma de autismo. Dice, hola, buenos días. ¿Esto? es el señor Cavendish? Sí, señor. Me gustaría hablar con él. ¿Es familia? No. ¿Es amigo? No. ¿Es un científico? Sí. Pues no hablará con usted. ¿No habla con científicos? No. ¿Pero no es científico? Sí. Pues hablará conmigo sobre ciencia? No, señor. Es que no habla. ¿Es mudo? No. Entonces, que no me gusta hablar con la mala persona. Vaya. Bien, deje una nota, a ver si tiene suerte. Sí, sí, hala. Le escribo una carta. ¿Qué le parece? No, usted hala, haga. A ver si... ¿Eh? Le toca la lotería. Bueno, que tengáis un buen día a todas y todos. Un beso. ¡Chao!